0: 第42章争议之源。毫不令人意外的是，夸德拉大使对他的动机感到十分怀疑，并且以一种开玩笑的方式回避了他的问题，还建议他不要犹豫太久，应该赶紧满足达德利的要求。而且他知道，菲利普国王将因此感到欣喜。事实上，夸德拉大使与菲利普国王都知道，伊丽莎白女王一旦下嫁达德利，将会牺牲地位与名望，动摇他的王权。甚至让天主教有机会在英国复辟，就像现在英国以北的苏格兰一样。就在此时，伊丽莎白女王将当年她父亲的许多封地全都归还给达德利，让他能够维持自己的地位。当年稍晚，女王授予他一份利益丰厚的执照，让他可以免税出口毛料。此举再度引起新一波的流言，认为女王将嫁给他。但到了六月时。伦敦出现传闻，指称女王与达德利在有人攀布鲁克伯爵于伦敦的住处贝纳德城堡秘密结婚。女王觉得这样的传闻非常有趣，同时以取笑夸德拉大使为乐，告诉他寝宫侍女们都在询问，现在他是否该像亲吻女王一样亲吻达德利的手。而达德利本人则公开表示，伊丽莎白女王已经应允要嫁给他，只是不在今年。英国国会指控夸德拉大使为散布谣言的始作俑者，但他否认这样的行为，仅表示自己因为无法告诉大家女王已婚的讯息，甚感抱歉。1562年春天，莱诺赫斯伯爵夫人与儿子达安里勋爵，终于脱离在伦敦家中遭软禁的惨况，再度成为女王跟前的红人。但莱诺克斯伯爵夫人是个野心勃勃的女人，不久之后。他又开始积极做媒，想撮合达恩里勋爵与玛丽·斯图亚特，借此融合两股问鼎英国王位的势力。然而，这样的可能性早已触动伊丽莎白女王的敏感神经。只是这次，莱诺克斯伯爵夫人实在太过火了。他的计划暗示着要推翻女王，计划很快便爆了光。而他那疑似叛国的计划，让他遭到逮捕，成为伦敦塔中的囚犯。到了5月。经过数月的协商处交，玛丽斯图亚特再度派遣威廉梅特兰大使前往英国，要他带上口信，希望促成英方尽快邀请他进行外交访问。伊丽莎白女王告诉梅特兰大使，她绝对不会让任何事情延挡与玛丽斯图亚特的会面。心情大好的玛丽斯图亚特于是去信给吉斯公爵，我猜你想象得到，当世界看到我们俩，英国女王与我。相处得如此融洽，会有多么震惊！不幸的是，法国爆发了一场天主教与胡格诺教派之间的冲突。尼可拉斯·瑟洛摩顿爵士与罗伯特·达德利便呼吁伊丽莎白女王全力支持遭受到胁迫的胡格诺教派人士。之后，这些人也许就能协助他夺回家来港，以实现他内心最渴望的一个梦想。瑟洛摩顿爵士提醒他。与天主教中仆玛,玛丽斯图亚特见面，或是与吉斯公爵的任何关联，在此时都不合时宜。玛丽斯图亚特发现计划可能有变时，明显感到不悦，但伊丽莎白女王丝毫不想卷入她国内战的纠纷中，便毅然决定继续与玛丽斯图亚特的会面计划，理由是两人会面可带来极大利益。然而枢密院在最终要通过两国元首外交访问计划时，强烈建议他不要在当时与玛丽斯图亚特见面，因为这样一来会加强各界对他与吉斯家族联手的观感，为理应受他救助的法国新教徒带来更多劫难。但是，除非瑟洛摩顿爵士强烈建议他另寻他法，否则他宣布自己将维持原案与玛丽斯图亚特见面。事情就这样决定了。玛丽斯图亚特出访的准备工作已然展开。但却遇上这个季节罕见的潮湿天气，让道路难以通行，导致出访行程受阻。事情也出现不令人意外的发展。有人，亨利·希德尼爵士，语带抱怨悲叹，捎了一封紧急信函给色洛摩顿爵士，表示只有他能说服女王放弃这灾难性的决定，要求色洛摩顿爵士好好运用他说服女王的能力。但在色洛摩顿爵士回应这封信前， 6月25日，法国的宗教冲突就以不稳定的和平现况作结，两国女王的会面再无阻碍。两周后，伊丽莎白女王与威廉梅特兰大使为玛丽斯图亚特出访之事进行计划的最后讨论，两位女王将在约克或任何一个英国北方城市会面，以苏格兰女王方便为主。时间则定在8月20日到9月20日之间。接着，梅特兰大使则回到北方，向玛丽·斯图亚特确定细节。在约克这边，市政单位已经买进大量存粮，以供两国统治者之用，并且着手计划一连串的活动。两国的贵族们也开始定制新装，但同时也对此开销大感不满。六天后。色洛摩顿爵士发出紧急讯息，通知英国政府方面。尽管凯瑟琳·梅迪奇努力维持和平，但法国内战再度开打。这次，伊丽莎白女王知道，她绝不能再让胡格诺教领袖孔德王子与加斯帕德·科利尼将军孤军奋战，或对法国的事态坐视不管。对于玛丽·斯图亚特公开鼓舞天主教派人士推翻胡格诺教派，伊丽莎白女王感到十分不悦。7月15日，他不情不愿地派出亨利·希德尼爵士前往苏格兰，通知苏格兰女王玛丽·斯图亚特，他的英国行可能要暂缓一年。玛丽·斯图亚特对此次会面充满期待，暂缓出访的影响就是让他整日瑟缩在床上哭泣，直到亨利·希德尼爵士告诉他伊丽莎白女王跟他一样失望透顶，才重新振作。玛丽·斯图亚特与伊丽莎白女王最大的不同点。在于他决心再嫁，并且倾向嫁给位高权重的天主教国家统治者，足以胁迫伊丽莎白女王重新权衡爱丁堡条约，并将条约内容改为对玛丽·斯图亚特有利。伊丽莎白女王对他的意图心知肚明，而这些意图着实也对伊丽莎白女王造成严重的威胁，因为苏格兰女王的吸引力不仅可能动摇她现在的地位。还可能影响未来英国王位的继承问题。若玛丽·斯图亚特嫁给了西班牙王朝、奥地利王朝或法国王室的某位王子，天主教的势力威胁就可能延伸到伊丽莎白女王自家的门户。而她最大的梦魇就是苏格兰将被利用以作为他国侵略英国的跳板。伊丽莎白女王因此决定要运用自己微妙的说服力量来影响玛丽·斯图亚特。让她选择一个威胁性较低的丈夫，最好由伊丽莎白女王来为她做选择。她甚至向梅特兰大使建议，让玛丽·斯图亚特嫁入英国贵族之家，但她断然拒绝这样的提议，表示女主公绝对不会考虑任何可能削弱她名望的配偶。事实上，玛丽·斯图亚特心目中的理想人选是菲利普二世未来的继承人唐卡罗王子。他从法国宫廷的传言中得知。唐·卡罗王子是个勇敢的豪侠，但事实上，他是个残酷成性的性变态，还患有癫痫症,症。他对查理九世毫无兴趣，他年纪实在太轻，他也不喜欢奥地利的查尔斯大公，他实在太穷了。伊丽莎白女王自然不乐见玛丽·斯图亚特加入天主教西班牙王朝，因此郑重警告玛丽·斯图亚特，若他真的接受西班牙方面的追求。伊丽莎白女王此后将成为她永远的敌人。权衡你的每一步，这是伊丽莎白女王的忠告。若玛丽·斯图亚特选择英国方面认可的丈夫，伊丽莎白女王将成为她永远的朋友。两个月后，伊丽莎白女王签署一项条约，誓言协助胡格诺教派。为了回报英国，胡格诺教派人士需拱手让出牛海芬给英国，以担保英国重掌加莱港的可能性。这是英国希望从敌人手中夺回的权利。伊丽莎白女王的爱国情操因重掌加莱港的希望而熊熊燃烧。一五六二年十月份，他下令召集六千名精兵，并指派指挥官为华威伯爵安布洛斯达德利，将派遣他们启程前往纽海芬与迪耶普，以支持当地的胡格诺教派人士。然而，他都还没有机会下令指挥士兵们前往法国。伊丽莎白女王便罹患重病，生命几乎危在旦夕。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。